0: Der Lockdown wird noch ein bisschen anhalten, mindestens bis zum 7. März. Einige können vorher öffnen, Friseure öffnen schon am 1. März und die Grundschulen am 22. Februar. Aber ansonsten hat noch alles dicht. Die Bars, Restaurants, Geschäfte, aber auch unsere Freizeitaktivitäten können nicht stattfinden. Und das merken auch die Sportvereine in Deutschland. Und darum soll es gehen in dieser Ausgabe. Wie geht es dem Vereinssport? Beinahe jeder zweite Sportverein erwartet eine existenzbedrohende Lage. Das ist das Ergebnis einer Studie aus Köln. Es droht die Katastrophe im Breitensport. Diesen Eindruck könnte man gewinnen. Wir wollen wissen, wie sieht es wirklich aus? Darum soll es gehen in unserer Ausgabe Nummer 76, heute am 16. Februar 2021. Ich bin José Narciandi. Und wir haben vor einigen Tagen schon mit Dr. Christoph Breuer gesprochen. Er ist Professor an der Sporthochschule Köln. Er forscht zu dem Thema Sportvereine und Corona-Krise. Seiner Meinung nach haben die Vereine durch den Lockdown ein
1: gewaltiges Problem. Vor allem aber, weil keine Neueintritte kommen. Und die kommen eben nicht, wenn die Menschen auch hier in Nordrhein-Westfalen nicht in die Angebote reinschnuppern können und die Angebote gar nicht stattfinden.
0: Und das ist schlecht für uns in unserer Gesellschaft, sagt Breuer. Nicht nur, weil wir uns dadurch weniger bewegen, sondern weil Vereine auch noch eine viel wichtigere Aufgabe erfüllen.
1: Durch die Sportvereine gelingt es eben, dass Menschen hier gemeinsam Sport treiben, dass Sozialkontakte stattfinden, dass Vertrauen zwischen Menschen aufgebaut wird. Dadurch werden auch Menschen integriert, die normalerweise nicht so stark in die Gesellschaft integriert sind.
0: Abgesehen von finanzieller Unterstützung. Was muss
1: jetzt also passieren, damit Vereine in Deutschland eine Chance haben. Hierfür ist es ganz wichtig, dass den Vereinen eine Art Öffnungsperspektive aufgezeigt wird durch die Politik, dass die Politik sagt, wir nehmen euch ernst, wir wissen, ihr erbringt wichtige Leistungen für die Gesellschaft und habt auch in der Gesundheitsversorgung eine wichtige Funktion und wir denken ernsthaft darüber nach, wie wir euch sozusagen nach der Beendigung des Lockdowns in geordneter Weise wieder an den Start bringen können.
0: Soweit also die Erkenntnisse von Prof. Dr. Breuer von der Sporthochschule Köln.
1: Ja, Wie sieht denn
0: für die Sportvereine die Öffnungsperspektive aus? Im Moment muss man sagen, gibt es keine echte Perspektive. Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben das Thema Sportvereine auf ihrer jüngsten Gesprächsrunde, soweit ich weiß, nicht mal gestreift. Und das ärgert viele, unter anderem Stefan Klett, den Präsidenten des Landessportbundes NRW. Der Landessportbund vertritt nahezu, ja, man kann sagen, fast alle Sportvereine in Nordrhein-Westfalen. Hallo, Herr Klett.
2: Ja, schönen guten Tag, Herr Nazandi.
0: Ich habe eben gesagt, das ärgert Sie, dass der Sport nicht so im Fokus der Politik ist im Moment. Wie sehr ärgert Sie das?
2: Also uns uns ärgert das insofern mal mal zunächst nicht, weil wir gesagt haben, wir sind natürlich Teil der Gesellschaft, die auch dazu beiträgt, dass wir die Pandemie bewältigen. Ich kann auch deswegen ähm, nicht verärgert zumindest nicht mit der NRW-Landesregierung sein, weil wir zumindest im Bereich der finanziellen Förderprogramme eine große Unterstützung bekommen haben. Was mich in der Tat ärgert, und das gebe ich offen zu, ist die Tatsache, dass jedes Format eines Öffnungsszenarios, und wir haben dort eines auch vorgeschlagen, sehr dezidiert, dass dies nicht thematisiert worden ist, sodass jeder Sportverein im Moment noch nicht weiß, ab wann genau sowieso, aber auch in welcher Form vor allen Dingen Sport möglich ist. Wir wollen uns gar nicht auf einen Zeitpunkt festlegen. Wir wollen, wir fordern nicht, dass wir sagen, Ende Februar muss alles wieder offen sein. Aber wir fordern zumindest, dass ähm, die Art und Weise, wie es dann weitergeht, dass die klar geregelt ist.
0: Das ist also die klare Erwartung an die Politik, dass man ihnen sagt, ab wann nicht ab wann zeitlich, sondern ab welcher Lage, ab welcher Situation könnte man in welcher Reihenfolge genau. welche sportlichen Angebote denn überhaupt ermöglichen. Genau. Ich nehme an, Sie haben da auch bereits Konzepte in, in der Schublade. Ja, wir haben ein, ein sehr klares Konzept. Wir haben äh, zunächst mal äh,
2: gefordert, dass wir äh, Inzidenzwert orientiert ein Stufenmodell umsetzen. Dass wir in dem Moment, wo Kita und Schulbetrieb und damit Schulsport anläuft, auch wieder Vereinssport anläuft. Und wir wollen vor allen Dingen, dass auch die Regeln der Corona-Schutzverordnung verständlich sind. Und dieses Stufenmodell zeichnet sich dadurch aus, dass wir je nach Inzidenzwert in einer ersten Stufe anfangen, den Sportbetrieb wieder draußen mit Abstand durchzuführen, in einer zweiten Stufe dann auch den Sport- und Wettkampfbetrieb draußen, in einer dritten Stufe Sportbetrieb drinnen mit Abstand, in einer vierten Sport- und Wettkampfbetrieb drin und in einer fünften und letzten Stufe dann zum Normalbetrieb zurückzukehren. Und das ist schlicht und ergreifend ähm, an der Inzidenz die festzulegen ist, über bestimmte Tage festzumachen. Dieses, mhm. Diese Systematik erscheint uns logisch und dieser Parameter erscheint uns sinnvoll.
0: Also anhand der aktuellen Infektionszahlen, die eine gewisse Stabilität vorweisen müssen. Und dann könnte man in eine der nächsten Stufen dann äh, gehen. Ich nehme an, Sie trennen, unterscheiden dabei auch zwischen Sportarten, in denen es starken körperlichen Kontakt gibt und weniger starken.
2: Selbstverständlich. Deswegen haben wir zunächst gesagt, dass die Sportarten, die mit Abstand betrieben werden können, natürlich als erstes dran sind, bis man entsprechend den Bedingungen, die da sind, egal ob das jetzt ähm, Inzidenzwert ist oder ob das der Impfstatus ist oder ob das möglicherweise noch andere Parameter sind, äh, die zuletzt auch in der Politik diskutiert worden sind. Da sind wir für jeden Parameter dankbar, aber für uns gilt erstmal, ist die Inzidenz unten, ist äh, die Rahmenbedingung gegeben, dann wird unter Einhaltung der Hygieneregeln entsprechend der Sport wieder aufleben können.
0: Lassen Sie uns eine kleine Bestandsaufnahme machen zur Lage der Sportvereine in Nordrhein-Westfalen. Fangen wir bei der Grundlage an. Das ist ja leider immer das Geld. Wie geht's denn den Vereinen finanziell? Finanziell ist unsere Erkenntnis der letzten Monate, dass die Vereine, die
2: tatsächlich Liquiditätsprobleme hatten, gut aufgefangen wurden. Es gibt mehrere Programme in allen Bereichen, sowohl in den gemeinnützigen Vereinen als auch in den dritten und vierten Ligen. In den Profiligen ist das sowieso geregelt worden. Wir haben aber vor allen Dingen ein Bundesprogramm, das in der dritten und vierten Liga zieht und wir haben vor allen Dingen ein Förderprogramm des Landes, das letztes Jahr mit 10 Millionen Euro insgesamt bedacht wurde. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen und das Parlament haben nochmal fünf Millionen freigegeben und der derzeitige Sachstand ist, dass dieses Sofortmittelförderprogramm, das wir über den Landessportbund auch abwickeln, in einer Höhe von 1240 Sportvereinen 9,4 Millionen ausgezahlt haben. Jeder Verein, der jetzt sagt, ich habe ein Liquiditätsproblem aufgrund von Corona, kann über dieses Landesportal beim Landessportbund Mittel beantragen.
0: Sie haben das äh, nicht gehört, aber wir haben vorhin kurz Ausschnitte, Gesprächsausschnitte aus einem Interview mit äh, Professor Breuer gesendet, ausgestrahlt ähm, von der Sporthochschule Köln, der ja auch zu dem Thema forscht. Und man gewinnt so ein bisschen den Eindruck, dass es ja das quasi eine Katastrophe droht im breiten Sport, auch weil viele Mitglieder austreten, auch weil Ehrenamtler abspringen. Wie sehen Sie die Lage?
2: Ich teile dieses und wir als Landessportbund teilen dieses Katastrophenszenario nicht mit Professor Breuer. Wir haben uns diese Studie natürlich auch genau angeguckt, kommen aber zu dem Ergebnis, dass man hier sehr genau unterscheiden muss. Zum einen muss man sagen, ja, die Großvereine, die Großvereine, die Personal anstellen, die Großvereine, die große Mietkosten haben, die leiden im Moment am meisten. Und wir bemühen uns auch gerade sehr stark darum, mit dem Land gemeinsam hier spezielle Lösungen zu finden. Hier gilt es auch Gespräche zu führen mit dem Freiburger Kreis beispielsweise. Aber der Gros der Vereine, muss man schlicht und ergreifend sagen, ist nicht derartig von einem Mitgliederschwund betroffen, wie Professor Breuer das prophezeit. Das liegt wohl auch daran, dass er letztendlich stichprobenartig in die Vereine gegangen ist. Während wir eine exakte Bestandserhebung machen, die in wenigen Tagen endet, dann haben wir die genauen Zahlen. Und nach einem jetzigen Zwischenstand ist es so, dass von den meisten der 18.300 Sportvereine in Nordrhein-Westfalen ein Rückgang von 2,7% Prozent an Mitgliedern äh, festzustellen ist. Also wir warnen auch ein bisschen davor, ein, eine solche Alarmstimmung zu erzeugen, denn viele, viele Vereine, viele Trainer, viele Übungsleiter, viele Sportlerinnen und Sportler halten Ihrem Verein die Treue und hoffen darauf, dass wir jetzt alsbald im Frühjahr wieder nach geregelten und, und stufenweisen Verhältnissen weitermachen können.
0: Mhm. Zu den Stufen. Ich habe Sie ebenso verstanden, dass Sie auch ähm, ja, sozusagen Angebote für Kinder und Jugendliche, eher öffnen würden als die für äh, die Allgemeinen, also auch auch, auch die für, für, für Erwachsene. Ist das der richtige Eindruck? Ja, das ist der richtige
2: Eindruck und das ist auch ähm, notwendig und die richtige Forderung. Denn ähm, man weiß ja, dass Bewegung und Sport sich auch positiv auf, äh, ich sag jetzt mal, die geistige Entwicklung und die Psyche von Kindern und Jugendlichen sich auswirkt. Das ist nachgewiesen. Ähm, und insofern sagen wir ja, wenn die Schule wieder beginnt, wenn es wieder möglich ist, dass Kinder, Jugendliche in die Schule gehen, den Schulsport betreiben, dann muss auch Vereinsport wieder mhm. möglich sein. Und deswegen legen wir sehr viel Wert darauf, dass Kinder und Jugendliche so schnell wie möglich wieder in sportliche, geregelte Bewegung
0: kommen. Ich selbst äh, habe drei Kinder. Also Sie merken, wir wir unterhalten uns jetzt gerade über die Frage, was macht man denn bis dahin, also bis die Vereine wieder öffnen können. Äh, wohl, ich, lassen Sie mich erzählen, dass ich drei Kinder habe, die noch recht klein sind. Bin froh, dass, dass dass ich einen Garten habe. Aber auch der zieht irgendwann nicht mehr. Also es reicht dann irgendwann nicht mehr zu sagen, na gut, geh halt in den Garten, Kette auf den Baum. So ein bisschen was Anspruchsvolleres brauchen die dann doch. Also der der Sportverein an sich wird im Alltag dringend gebraucht, habe ich den Eindruck. Ähm, was halten Sie denn von den ganzen, von dem Trend, den es ja auch in der Corona-Zeit jetzt gibt, ähm, dass viele auf äh, E-Sports, also auf ja quasi computerspielbasierte Bewegung äh, umsteigen?
2: ja Also zunächst mal äh, gilt ja jetzt in den, in den derzeitigen Rahmenbedingungen kann man ja in der Tat als Haushalt mit seinen Kindern jederzeit rausgehen und auch sich in Bewegung üben, soweit das vom Wetter her mitspielt ja. und das machbar ist. Natürlich kommt da irgendwann eine gewisse Langeweile auf, wenn man immer den gleichen Ort besucht hat. Ähm, da muss man einfach Kreativität entwickeln und Kreativität haben unsere Vereine ganz, ganz viel entwickelt. Wir haben also etliche, hunderte von Angeboten, die Vereine, äh, Trainer jetzt aufgespielt haben auf ihrer Homepage, dass man in Bewegung kommt, dass man Spiele machen kann. Und ich kann hier nur empfehlen, wir haben ähm, als Landessportbund unter dem Hashtag TrotzdemSport ein äh, Riesenprogramm an Alternativen angeboten, die auf unserer Homepage zu sehen sind. Das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Wir haben einen Vereinswettbewerb initiiert, in dem eben Einzelsportereignisse entsprechend über eine Sammel-App ähm, bewertet wird und auch äh, mit Preisen versehen wird. Also es gibt da ganz viele kreative Ideen. Die Lösung äh, am Ende ist sicherlich nicht die, dass man äh, sich jetzt ausschließlich vor seinem Bildschirm setzt und E-Sportarten durchführt, denn äh, wichtig ist, dass die wirklich körperliche Bewegung da ist. Mhm. Und nochmal, da sind unsere Vereine sehr kreativ gewesen. Da wird sicherlich auch einiges von hängen bleiben in den nächsten Monaten und Jahren, dass man äh, je nach Situation auch Alternativen digital anbietet. Aber ich glaube, den Sportler und die Sportlerin, die drängt es nach draußen. Die wollen sich bewegen, die wollen an die Luft, die wollen wieder in ihrem Vereinsheim sein, die wollen wieder mit ihren Vereinskameradinnen und Kameraden zusammensitzen die wollen wieder äh, gemeinsam äh, Ziele erreichen, Wettbewerbe durchführen. Da nützt alles Digitale nichts, da, da muss mhm. wieder Bewegung her. Und dafür kämpfen wir, dafür setzen wir uns ein, dass das, wenn es denn irgendwie nach den Inzidenzwerten möglich ist, wieder machen können.
0: Also nochmal Hashtag TrotzdemSport. Wenn man das äh, in die Suchmaschine eingibt, findet man ganz viel auch auf Ihrer Seite vom Landessportbund so lsb.nrw, das verlinken wir auch äh, in den Shownotes äh, unseres äh, Podcasts. Aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, eSports, also Sport vor, dem Sport vor dem Bildschirm, ist nicht so das Gelbe vom Ei. Sagt Stefan Klett.
2: Naja, Sie müssen unterscheiden. Also Sport vor dem Bildschirm, wenn dort ein Trainer ist oder ein Übungsleiter, der be gewisse Bewegungsübungen macht, die Sie zu Hause nachmachen können, dann bewegen ja. Sie ja Ihren Körper. Und gesunde, ich sag mal sportliche Körper, die sind dann auch möglicherweise im Immunsystem stärker aufgestellt in dieser schwierigen Phase. Deswegen sagen wir ja auch, dass Sport eben auch Teil der Lösung und nicht Teil des Problems ist. Wenn man acht Stunden vor einem Rechner sitzt und irgendein E-Sport-Spiel macht, bewegt man sich halt nicht. Ja, dann ist vielleicht ja, ja, der Kopf bewegt, okay. der Geist bewegt, aber das ist ja nicht die Lösung in dieser Zeit.
0: Ja, ich, ich meinte natürlich äh, Spiele, bei denen man sich auch bewegt, ist ja klar. <lacht> okay. <lacht> aber okay, wunderbar. <lacht> ja, ähm, es sei nochmal gesagt, der Hashtag trotzdem Sport ist sehr zu empfehlen. Ich habe auch gesehen, auf Ihrer Internetseite bieten Sie auch äh, einen Podcast oder zahlreiche Podcasts an, ja. rund um das Thema Sport. Das ist auch so hörenswert. Ich drücke Ihnen die Daumen, Herr Klett, dass der Vereinssport bald wieder deutlich mehr in den Mittelpunkt rückt, und wünsche Ihnen alles Gute. Stefan Klett, Präsident des Landessportbundes. Danke. Vielen Dank, Herr Ziani. Tschüss. Ich möchte euch noch einen neuen Podcast ans Herz legen von Comedian Lisa Feller, zusammen mit meinem Kollegen und Comedian Jürgen Bangert. Die beiden beraten gerade die zweite Ausgabe ihres Podcasts vor. Der heißt Midlife Party. Ist mal was anderes, ist mal was zum Abschalten und zum Ablachen mit Geschichten aus dem Leben. Oder Jürgen und Lisa? Wir hatten eben schon eine schöne Story. <lacht> ähm, oh, ja. kleiner, kleiner Teaser. Ich habe Lisa vom Bahnhof abgeholt. Du kriegst eine Uhrzeit gesagt, du stehst pünktlich da. Und eine halbe Stunde später... Ist der Zug auch schon da? Ja, und die Polizei hat mich vorher zweimal weggescheucht. Du hast also, so viel Kontakt gehabt in der Zwischenzeit, das ist so schön. Eigentlich nicht. Das, <lacht> aber, haben die nur gepfiffen und dich weitergejagt? Und die waren mit vier Mann in dem Bulli oh drin. Gott. Und äh, ich hatte doch Angst, dass sie aussteigen. Ja. Äh, halt wegen der Kontaktbeschränkung.
2: Ne? Ja, ja, natürlich, es wären ja zu viele Haushalte <lacht> gewesen, ja. schon klar.
0: Also, ähm, schaltet ein, neue Folge Midlife-Party, ähm, Trendkost... Apres-Ski und, und Eckige Reihe. Eckige Reifel. Reifel. Sehr schön. Morgen Mittwoch ist die neue Podcast-Ausgabe online. Überall dort, wo es Podcasts gibt und auf den Homepages der NRW Lokalradios. Also überall dort, wo es auch uns gibt, unseren Podcast Corona. Und jetzt, das war's für heute. Sobald es Neuigkeiten zum Thema Corona gibt, hören wir uns wieder. Ich bin José Naxiandi.